1: Yo soy biomecánico especializado en rehabilitación neurológica y deportiva. He hecho investigación para diferentes universidades. Actualmente tengo una empresa dedicada a la rehabilitación y al rendimiento. En las clínicas atendemos pacientes de todo tipo, desde rehabilitación pulmonar hasta terapia neurológica. Y pues bueno, bienvenidos a La Liga de los Gains.
0: Creo que um, uno de los episodios que la gente por lo general más les gustan son aquellos en los cuales hablamos de ciertos grupos musculares, cómo activarlos, cómo causar hipertrofia, cómo darles mayor flexibilidad, cómo protegerlos. Funcionamiento en general, ¿no? Este, tanto Martín y yo somos más partidarios de que, por ejemplo, cuando hablamos de algo que es funcional, va en relación a lo que ese eh, músculo tipo de entrenamiento tiene que hacer. Entonces, ¿cómo podemos hacer de los femorales o isquiotibiales un músculo funcional en todas sus. Eh, eh, ramas, entonces entiéndase funcional como eh, algo que puede tener la capacidad de ejecutar su Una trabajo tarea o su objetivo específicamente, exacto, ¿no? sí. entonces por ejemplo un músculo, si tú entrenas fuerza y tu músculo está fuerte pues, That is functional. ¿Por qué? Porque pues, está fuerte, literal. Si necesitas que tenga mucha eh, flexibilidad o mucha movilidad y estás haciendo entrenamiento de eso, bueno, ese es entrenamiento funcional para la flexibilidad y movilidad que necesitas en esa articulación, en ese músculo, por ejemplo. Entonces, eh, esa parte es, es muy importante que se entienda y que se aclare antes de que hablemos de esto por eh, las diferentes como definiciones que llega a tener la gente sobre entrenamiento
1: funcional que piensa que es un hit, básicamente. ¿no? Correcto. Por si alguien tiene... Dudas, los isquiotibiales o femorales es este músculo que corre donde acaba el glúteo y ah, hasta corre. atrás de la rodilla. Corre. Sí corre. It runs. <risa> es este músculo que se ubica, discúlpame, entre eh, donde acaba el glúteo y digamos que hasta la parte trasera de la rodilla.
0: ¿Por qué donde acaba el glúteo y no donde empieza el glúteo?
1: no sé así me lo imaginé en la cabeza okay. en pues ese si orden una
0: explicación un poquito más no. técnica bueno entonces donde acaba el glúteo si lo medimos desde su centro la parte más proximal al centro hacia abajo y Exacto. empieza ahí el isquiotibial que son varios músculos además no crean que es uno solo y llega hasta la pantorrilla básicamente, casi casi que se une a la pantorrilla y llega a la, a la, a la parte de atrás de la, de la rodilla, entonces son músculos que son larguiruchos, no son principalmente muy grandes pero pues son tres que son pues,
1: larguiruchos ¿no? y, mmm, extremadamente importantes y yo creo que muy infravalorados eh, sí, pero además de infravalorados mal entrenados o a los 100%. que se les presta muy poca atención en líneas generales. Se les presta poca atención. Déficit en cuanto... de atención. <risas> Hay que darle un poco de concerta. Exacto. Esos eh, Poca atención en cuanto a rendimiento, que es un error gravísimo y muy común. Eh, poca atención en cuanto a hipertrofia y los beneficios que tiene, porque a veces es un limitante para poder hacer más masa muscular en las piernas. O. Eh, a quien le importa mucho la parte estética de su cadena posterior, a veces piensan que una parte que debería ser desarrollo glúteos, pues no es el glúteo, es el disquiotibial en realidad el que debería estar desarrollado. En inglés le dicen el famosísimo eh, glute ham tie, o es una frase que es algo que no existe. Ya sabes que es como, dicen que es como una, una partecita... Yeah. Que se ve, ¿no? Como esa unión que se ve muy bonita cuando está desarrollada, como entre el glúteo y la pierna. Eso no es un músculo, o sea, específico, ¿no? sí, es el isquiotibial desarrollado. La y la sí. separación de músculos. Exacto. O sea, es donde
0: acaba el glúteo y donde empieza el. Cuanto el más notorios
1: son los dos, más claro. se nota esa, esa, esa parte, ¿no? Eh, entonces, ahora, es un músculo propenso a lesionarse también y la debilidad en los isquiotibiales que suele generar o mm, tal vez potenciar ciertas lesiones no necesariamente relacionadas a un desgarre en los isquiotibiales aunque esa es una lesión extremadamente común sobre todo cuando sí. alguien no había hecho ejercicio en, en un rato putas. y y en futbolistas recreativos muchas veces porque sí. es hace mucho que no me muevo y de repente quiero hacer un sprint hay una demostración exactamente cómo se cómo se ve cuando
0: están como corriendo y de repente es como... Oh, oh, oh", y se van a arrastrar así, ¿sabes? <risa> Exacto. Aquí alguien con...
1: Eh, entonces... También genera lesiones... Perdón, producción nos está haciendo reír un poco aquí. Tomaron un retrato. <risa> también, genera, también genera lesiones alrededor de la rodilla muchas veces porque estamos buscando mecanismos de compensación al no tener un buen balance de fuerza, ¿no? Entre los cuadríceps y los isquiotibiales o los glúteos y los isquiotibiales. Balance de fuerza. En líneas generales, ¿tú por qué creerías que no se suele dar la atención necesaria a los femorales?
0: Eh, a ver, creo yo firmemente dos cosas. Uno... Eh, hay que separar un poquito los lugares o establecimientos en los que una persona entrena hoy en día, por lo general. Uno de uh -huh. esos es un gym en forma, como puede ser cualquiera cadena de gimnasios, tal cual. Uh -huh. Y otra, por ejemplo, más como una fitness eh, eh, boutique o lugares de calistenia. ¿Por qué? Porque, y eso, por ejemplo, no nada más lo he observado yo, sino también lo han confirmado personas que tenemos, por ejemplo, nosotros en nuestro gimnasio, que a la hora de nosotros ponerles el entrenamiento nos damos cuenta de que tienen deficiencia de fuerza, deficiencia de movilidad, deficiencia de flexibilidad o incluso de desarrollo muscular en esa área, ¿no? ¿Cuál Entonces, es el movimiento
1: que más se caga en esos, en, en, así en líneas generales que tú ves que más se caga cuando, o sea, que está siempre mal ejecutado? 100% una bisagra de cadera. 100%. Toda la vida. 100%. 100%. Y cualquier. Llámalo un peso muerto, llámalo un swing. Claro. Y... Siempre, siempre, siempre. Hinge, si tú me dices. 100%. Si tú me dices, apuesta a qué movimiento va a ser mal esa persona, voy a decir algo bisagra que tenga que ver con una cadera. bisagra de cadera. 100%. Ah. Eh,
0: lleva, llevar la cadera hacia atrás. 100% es donde se llega a ver Hacerlo bien, no utilizar
1: Exacto. la espalda, no flexionar las rodillas. Tú ves gente que dice, a mí me encanta hacer swings y ves unas cosas que son. O sea. De verdad, una tragedia Atroce, de swing. Exacto, sí, sí, es una atrocidad. Exacto, exactamente. Es una atrocidad que nadie se las corrigiera durante tanto tiempo, ¿no? Y además porque que además, nadie
0: se las corrija. Exacto. Eh,
1: porque de verdad pierde todo el propósito. Lo mismo pasa con un peso muerto. Sí. Eh, yo he escuchado infinidad de veces a gente que entrena muy bien en líneas generales, pero igual tiene un peso muerto muy deficiente. Y dice uh -huh. como, no, pues es que estoy muy fuerte en el peso muerto. Levanto uh -huh, 100 kilos. Uh -huh, uh -huh. Así que claro que lo estoy haciendo claro. bien. Y objetivamente hablando parece que 100 kilos puede ser mucho No, no es nada para claro. un hombre que hace ejercicio y está fuerte claro. Levantar 100 kilos en un peso muerto claro. es A menos que seas extremadamente pequeño y delgado claro. entonces Pero en líneas generales Y aunque los o sea, hagan
0: y aunque ejecuten esos movimientos Porque muchas veces no los ejecutan Algo que hemos visto en la no nada más en el gym sino en la clínica Es que, ok, estás haciendo el peso muerto rumano, O estás haciendo los swings O estás haciendo incluso si quieres un curl femoral, ¿no? Pero no activan nada.
1: Sí, todos no están los están, están activando, no están activando los isquiotibiales. Todos siempre en las, en, se sienten Exacto. las lumbares, todos se sienten en, el cuadri, en los cuadríceps, to, todos... Ah.
0: O hasta con la misma pantorrilla cuando están haciendo... Ah, cúr, otro ¿no? clásico, Entonces, ¿no? Este... Otro clásico,
1: el usar las pantorrillas para... Entonces,
0: luego dicen, ¿cómo es que no lo siento? Y yo, güey, con esa misma liga yo no puedo hacer más de 15 reps. Entonces sí, sí, eso ¿cómo? te habla de que con algo estás compensando y de una u otra manera estás haciendo el ejercicio mal. Muchas veces también la gente, en lugar de enfocarse en la forma, y eso es un punto muy importante de un peso muerto rumano, que es más que enfocarse en la cantidad de peso cargado, sí tienen que enfocarse en mucho la en la técnica, hacer el estiramiento completo, bajar. Es un ejercicio sí. que se presta muy cabrón a el movimiento excéntrico o en la parte excéntrica del de movimiento. A tener un rango de movimiento completo. Hay un además. rango de movimiento completo. Eh, y la gente muchas veces yo veo que se enfoca especialmente en los lugares donde, ok, sí pueden hacer un peso muerto porque está la barra, está lo que sea. Pero muchas veces he visto que es un tema de ego, de cargar mucho peso en lugar de enfocarse en la yo técnica.
1: Yo pues se espalda. Tardé. Casi, casi. Es, es tan común ver mal ejecutados los movimientos de bisagra de cadera que yo tardé mucho tiempo en entender que un good morning era un buen ejercicio. Uh -huh porque primero la primera vez que lo vi y lo hice y dije, me duele la espalda, esto es claro, una locura. O sea, claro. como que esto es un, está horrible, no sirve uh -huh. de nada, ¿por qué haría eso con mi espalda? Aunque ya llevo un rato entrenando. Y entonces mucha gente dice, eso está horrible, ese, ese ejercicio no tiene sentido. Y de repente ves algunas personas que se ponen un peso Estúpido, casi bueno. real haciendo un good morning. Y dicen, ¿cómo tiene tanta fuerza en la espalda? Y es como, pues es que no está usando la espalda. Claro, <risa> o exact. sea, es que sabe hacer muy bien una bisagra de cada entonces, claro que está usando la espalda. ¿Cómo no vas a usar los erectores? Por supuesto que estás usando los pero músculos no de es la espalda. Pero no es lo único pero que Pero no haciendo. es lo principal. Claro. La cadera se está activando, claro. todos los isquiotibiales se están activando claro. para poder hacer ese movimiento. Claro. Entonces... Eh, Creo que
0: la gente, por ejemplo, también debe de entender mucho qué músculos se tienen que activar y qué músculos se tienen que no activar porque... Hay que entender que es imposible aislar al 100% un grupo muscular. Es imposible. Sí. Es más, y si no tiene haciendo, sentido buscar hacer no eso tampoco. Está, exacto, exacto. Nada más te acabas volviendo un purista de la forma y acabas sacrificando el 99.9 de las razones para las cuales o de los mecanismos para poder tener hipertrofia o un buen desarrollo muscular o de fuerza. Entonces, por ejemplo, ayer justo me pasó en el gym. Me mencionó una cliente, es que siento un poquito la sentadilla en la espalda. Pues claro, o sea, estás cargando pues peso en
1: la, en, en la espalda. Llevas ¿no? varias repeticiones, se te fatiga exacto, un poco la espalda. Exacto. Pues sí, te si duele, día...
0: no te molesta. No, you're fine.
1: sí Al día siguiente solo te duele la espalda baja. Tal vez algo no está bien. Exacto.
0: Te dolió. No, entonces estás bien. Entonces como que la gente creo que también le hace falta eso porque dicen en dónde lo debo de sentir. Ah, bueno, pues se debe sentir como en todas estas áreas, pero también la gente debe de identificar la sensación específica para cada grupo muscular. No es lo mismo la sensación de un curl de bíceps a un curl femoral. No es lo mismo la sensación de una de, de un remo a un press de pecho. O sea, la gente debe de identificar y eso solamente con la práctica. Ya sabes,
1: yo, yo creo que hay un problema sobre los isquiotibiales. Es que es un área que solemos tener extremadamente tensa, por llamarlo de alguna manera, uh -huh. con poco rango de movimiento, uh -huh. Eh, por falta de activación, por estar mucho tiempo sentados. Entonces eso no ayuda uh -huh. a poder hacer una bisagra de cadera También. correcta uh -huh. directamente porque, pues, porque no tienes buen rango de movimiento. Eh, o un rango de movimiento que te permite empezar a trabajar el ejercicio Y muchas veces no sabemos cuál es la regresión adecuada Para poder empezar a sentir ese movimiento Y queremos hacer cosas como muy balísticas o dinámicas Para empezar cuando ni siquiera podemos hacer eso En un tempo controlado uh -huh. Que es una receta para el desastre O sea, el ejemplo del swing uh -huh. es el mejor ejemplo Casi cualquier persona que veas haciendo un swing Va a estar no haciendo un mal. swing mal uh -huh. La verdad de acuerdo. No, yo hago un swing perfecto, ok, qué bueno o sea, pero la mayor parte de la gente hace los swings horribles. Uh -huh. No entienden el movimiento, jalan con los brazos y si no jalan con los brazos. Están haciendo una sentadilla. Uh -huh. No es muy normal ver un swing que sea una sentadilla <coughs> más que una bisagra de cadera. Uh -huh. eh, y, y lo quieres explicar y no es fácil. Uh -huh. No es fácil hacer que la persona entienda y dice, Oye, lleva la cadera hacia atrás, que saca el pecho y que se sienta el movimiento. Uh -huh. no, no es tan fácil de entender. Uh -huh. eh, no, muchas veces eso requiere pasarse hacia una pared para empezar a sentir claro. cómo activar los isquiotibiales claro. cuando uno está parado, claro. ¿no? Eh, tener una pared para poder empezar a recargarte hacia atrás, tener la sensación, saber que si te caes no pasa nada porque te detiene la pared y empiezas a entender cómo hacer esa transferencia de peso. O la ¿no? banda
0: que aplicamos en la cadera para que te impulse hacia atrás y es lo que te, y que te force a ir hacia atrás y que te force a ir hacia adelante. O sea, correcto. Hay muchas cosas que, que es una de herramienta hacer muy buena.
1: De, hay, hay mucha gente que no le gusta el, el, el pull-through, ¿no? Por ejemplo, a mí no me encanta el pull through como una herramienta para hacer masa muscular. Eh, por el perfil de resistencia Pero sí me gusta mucho Como una herramienta de enseñanza O como de preparación A un mejor ejercicio uh -huh. Porque te va a enseñar muy bien Te obliga la liga Como dices sí. A O el cable No importa uh -huh. A la polea A entender ese movimiento En el que la uh -huh. cadera va hacia atrás Y después la tienes que extender Con fuerza hacia adelante uh -huh. Entonces tal vez Como herramienta de hipertrofia No es útil Pero como refuerzo O como preparación A un movimiento bisagra de cadera A mí me parece que es Extremadamente útil uh -huh.
0: Sí, también hay que entender que la parte de entrenamiento no nada más es como sea, ¿Cómo no maximizo no los ejercicios? Tú no ves a jugadores entrenando nada más jugando a fútbol. O sea, hay toda una parte de técnica, hay toda una parte de fuerza, hay toda una parte de flexibilidad, hay una parte de explosividad. O sea, entonces dentro del mismo entrenamiento no se trata de que tengas el 100% de los ejercicios para que sean, entre comillas, óptimos para hipertrofia, sino Correct. se trata de que sean ejercicios, sí, para hipertrofia y sí, algunos para poder enseñarte o forzarte a hacer. O simplemente preparar tu
1: cerebro para que claro. cuando vayas a hacer un peso muerto claro. rumano ejecu lo ejecutes mejor Ejecúles. y puedas tener mayor. Ejecúlalo. Ejecular. Ejecúlalo. Ejecular. Hércules. Mm. <risa> Fue mi Freudian sleep, lo siento. Exacto. Eh, ya. Sí, ya vi. <risa> eh, se nos están durmiendo en el se nos podcast. Están durmiendo en el podcast. Eh, ahora. Bueno teniendo en cuenta un poco esas consideraciones. ¿Cuál es la manera más fácil de lastimar un, is eh, un isquiotibial? Un sprint. La lesión más común en los isquiotibiales es, hace mucho que no corría y traté de hacer un pique o un sprint o corría a máxima velocidad y se me rompió el músculo. Un picado. Se me desgarró. Porque mmm, le estás pidiendo una contracción máxima o casi máxima a un músculo que no estás acostumbrado a usar eso dice mucho de cómo sacarle provecho al entrenamiento de isquiotibiales ¿por qué? porque tenemos que entender que lo que van a hacer principalmente es, es, esos músculos es dar un impulso horizontal si estamos parados ¿por qué, estamos, si estamos de acuerdo? acostados? pues no <risa> eh, no sé si me expliqué ¿so no quedó claro lo que dije o pues, sí. más o menos entonces ¿qué quiero decir con eso? si ustedes corren o les gusta por ejemplo alguien que dice quiero saltar más alto va a decir tienes que hacer un montón de sentadillas y entonces con eso vas a saltar más alto y vas a correr más rápido y pues sí pero más o menos. Saltar más alto puede ser que tenga más transferencia. Correr más rápido no necesariamente. Las pesas, de hecho, tienen, hay una correlación en la base que puedes generar, pero en líneas generales para la velocidad hay muchos otros factores. Más allá de eso, sería más importante trabajar los isquiotibiales y la bisagra de cadera para el impulso horizontal más que una sentadilla que está más involucrada en el impulso vertical. Espero que con eso quede como un poquito más aclarado ¿no? el movimiento. ¿Eh? La sentadilla es vertical. Ajá, por eso. O sea, pero para correr. Es horizontal. Y eso? Eso es un impulso horizontal más que vertical. Eh,
0: Producción, vamos a apagar el botón de preguntas, por favor.
1: <risa> Entonces, eh, teniendo en cuenta eso, hay que trabajar los isquiotibiales con... El concepto de que la cadera debería estar involucrada de cierta manera en el movimiento para poder reclutarlos mejor. ¿Qué quiere decir eso? Es raro poder trabajar muy bien los isquiotibiales si no tienes una buena activación de glúteos o de flexores de cadera para ponerte en la posición correcta. Eh, ¿Dónde podemos ver esto? En un... Curl con pelota es el mejor ejemplo que a mí se me ocurre para hacer ese ejercicio. Mucha gente hace un leg curl con pelota.
0: Pésimamente mal
1: ejecutado. Y, y, y les dicen, creen que es un ejercicio muy fácil porque no levantan la cadera lo suficiente, uh -huh. activan los glúteos para que poner a los isquiotibiales en una posición en la que realmente tengan que trabajar. Uh -huh. si, si tú tienes, estás haciendo ese ejercicio con la cadera abajo entonces va a ser muy difícil reclutar los isquiotibiales. Claro, no hay nada Estás usando nada te... cualquier otra cosa. Claro. De hecho, ni siquiera estás poniéndole peso Exacto. porque la cadera no está levantada, entonces no hay carga sobre claro. esa zona. Exacto. Eh, Exacto. Si tenemos eso en mente, va a ser más fácil que um, podamos reclutarlos mejor. Siempre hay que pensar cuando voy a trabajar los isquiotibiales, ¿qué debería ser mi cadera? ¿En qué posición la tengo que poner? ¿Cómo se va a poner mi torso? Y por, o sea, para que pueda reclutar mejor esos músculos. Y a veces no nos damos cuenta de eso, que es el error que vemos mucho. De nuevo, en los swings, en los pesos muertos, en los mismos curls muchas veces, en ciertos desplantes que deberían ser, que deberían involucrar más los isquiotibiales, eh, que son una, es una buena herramienta para desarrollar, eh, vamos, los femorales. Los desplantes se pueden utilizar muy bien. Siempre pensamos que los desplantes son... O para glúteo o para cuádriceps, ¿no? O sea, para los quads. Pero um, creo que con las variantes adecuadas lo puedes usar como una herramienta para ir desarrollando los femorales también. Y el hechecito también. Sí, en la posición correcta, ¿no? En la posición correcta para...
0: ¿Sabes cuál? A mí me gusta mucho, por ejemplo, la gente que tiene... Y esto va un poquito más hacia las mujeres porque por lo general, no a menos de que tú opines lo contrario... Eh, yo he visto que las mujeres tienen mucho más pompa que femoral.
1: Rara sí, vez. Completamente Una
0: mujer con femorales desarrollo Es muy raro. ¿Por qué? Para mí, porque además de que se enfocan mucho en el glúteo y ejercicios que deben involucrar los femorales, como pueden ser un peso muerto rumano, meten más el glúteo y no meten femorales. Entonces,
1: lo que... O hasta muchas veces ves justo no que ni siquiera terminan de hacer el giro de claro, cadera porque alguien les dijo exacto. es que así mantienes toda la tensión en el glúteo. Claro, y es correcto. O sea, sí claro. hasta cierto grado eso es verdad, claro no? Exacto. O sea, entonces en cierto grado y en ciertos ejercicios. Sí, y, y, pero además te estás poniendo sobre todo porque te pones una posición poco ventajosa para empezar a utilizar ese músculo. Claro,
0: exacto. Entonces, por ejemplo, el hip thrust que tiene en lugar de tener un ángulo de 90 grados con las rodillas, Tener un ángulo un poquito más amplio, un ángulo de 120 tal vez, por ejemplo. Entonces, al todo hacer ese movimiento que se replica mucho a los ejercicios que hemos puesto como eh, long lever isometric holds, en el que justo la posición y el ángulo y el sostenerte casi casi que con los talones te fuerza que estés metiendo es, eh, mucho más los
1: isquiotibiales. Cambiar, cuando, cuando uno quiere aprender a activar esos isquiotibiales a lo mejor, Jugar con tu centro de gravedad, entre comillas, donde estás poniendo tu peso, va a ayudar un montón. Uh -huh. Justamente echar tu peso hacia atrás. No estoy sé diciendo si que sea la manera óptima de hacerlo, solo como una herramienta para aprender. Uh -huh. Puede ayudar mucho. Poner tu peso hacia los talones. Exacto. Si estás acostado, entonces que sean los talones los que están apoyados y que empujen. Un, un tip que a mí siempre me gusta mucho es si vas a hacer un ejercicio, aún un levantamiento de cadera tradicional eh, y quieres sentir más tus isquiotibiales o lo vas a hacer unilateral, eh, apóyate solo en los talones o sea que solo los talones estén en contacto con el piso y que además los talones estén constantemente empujando el piso sí. porque eso casi obliga a empezar a reclutar los isquiotibiales a que se tengan que involucrar en el movimiento eh, cuando pensamos en jalar Nuestros pies o nuestros talones De nuevo, si estamos acostados boca arriba no Si pensamos en jalarlos hacia nosotros Pero haciendo resistencia Ahí podemos darnos cuenta que los isquiotibiales Empiezan a activar también no uh -huh. eh, Creo que Es importante antes de pensar En cargarlos sentirlos muy bien en los movimientos en los que los quieres sentir. Darte el tiempo de ok, lo siento en un peso muerto, puedo sentir todo el estiramiento ahí, lo siento en una bisagra de cadera, lo siento en un swing, lo siento en unos desplantes. Antes de empezar a poner peso es estar seguros que lo siento en un levantamiento de cadera o en un hip thrust o en un levantamiento de cadera con las piernas elevadas, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. ese muchas veces ayuda a, a reclutarlo, uh -huh. aunque si somos muy dominantes de glúteo creo que también puede causar que uh -huh. el glúteo se active mucho más, uh -huh. pero antes de empezar a poner mucha carga, que sí son músculos que se prestan a la carga, es sentir realmente el músculo trabajando sin que se les esté fatigando la espalda. Una, una buena manera también de ir aprendiendo es si estás pudiendo hacer el movimiento con la espalda recta sin que se encorve para nada, probablemente vas a reclutar bien los isquiotibiales. Uh -huh. Eso va a ser una buena pista de que estás usando. ¿Por qué? Porque significa que la cadera está viajando a la posición correcta. Uh -huh. Si siempre que estás haciendo un ejercicio de isquiotibial o de, o de femorales, se te encorva toda la espalda, uh -huh. estás con la espalda flexionada, ¿no? Con las lumbares flexionadas, con, la, con toda la parte torácica, ¿no? de la Flexionada. Probablemente no estás haciendo bien tu activación, uh
0: -huh. ¿no? De acuerdo.
1: Um, y ahí es cuando empiezan muchos errores de, es que estos ejercicios te lastiman. Porque sí. curiosamente, muchos ejercicios que involucran a los femorales son los que te dicen, es que no hagas eso porque te lastima. Pues te lastima porque lo estás haciendo mal.
0: Y lo estás haciendo mal Y probablemente la manera en la que tú estás eh, Organizando Programando los ejercicios Pues no permite que te puedas estar para, para mí Esto es un poquito más observacional Realmente no lo he visto tal cual En, 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 en algo, pero Los femorales tardan Más tiempo en recuperarse Que un cuádriceps, yo lo he sentido En el sentido en el que por lo general me llega... Me, me llego a tardar más yo, ¿eh? Yo, tal vez hay gente que no, pero eso es la parte también de entender de cómo programar tu propio programa de entrenamiento. Entonces, yo, por ejemplo, le tengo que dar un poquito más de... O le puedo dar más frecuencia al entrenamiento de cuádriceps que al entrenamiento de femorales. Me tardo un poquito más en recuperarme, adicional a que, como tampoco hay muchos ejercicios... ¿No tienes
1: sets más largos normalmente en cuando haces isquiotibiales?
0: no. La verdad es que no y, y, y la verdad es que también para su desarrollo he sentido que no necesito tanto volumen como puedo llegar a necesitar para cuádriceps. Pero a ver, repito, Eres más
1: explosivo por naturaleza también y eres más sí, demandante. Entonces. Exactamente.
0: Pero esa es la parte uh -huh. más importante en la que un, una persona a lo largo de su vida eh, 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 deportiva o, o, o recreativa o de entrenar debe de entender sus propias como posibilidades ¿No? Y, y para poder, y sus propias aptitudes y también deficiencias para poder programar su entrenamiento, ¿no? Entonces, ok, mucha gente que dice, güey, me lastimé la espalda baja. ¿Cómo? ¿Haciendo ejercicio de un peso muerto rumano con la barra olímpica nada más? Algo hiciste mal. 100%. Sí, porque algo... cargas más
1: peso que eso en tu vida diaria lo y no te pasa nada.
0: Seguramente algo hiciste mal. Una. O he visto, por ejemplo, también programas de entrenamiento en los que hacen tres o cuatro pesos muertos a la semana. También dices, güey, pues también es una tasca Y si eso le sí. estás sumando todos los accesorios que le estás metiendo a ese grupo muscular también, ¿no? Entonces, porque además justo, como repito, no tienes tantos ejercicios para hacer bien, fe, fe, ejecutar bien los, eh, 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 perdón, desarrollar bien, bien los femorales. O sea, no hay tantos. Como no. Hay menos
1: opciones y las opciones, si quieres sumar opciones requieren, son ejercicios más Complejos. Complejos, o vamos Exacto. a decir avanzados. Avanzados Exacto. tal vez, pero complejos. Son ejercicios más complejos, requieren más cosas, quizás tienen un factor técnico más grande, tal vez tiene un factor de proporción más o equilibrio que necesites. También. Correcto. Necesitas saber ser más explosivo y los desplantes jamaiquinos, que son desplantes excelentes para desarrollar los, los femorales. Sí. Pero. Pues es muy difícil de hacerlos bien. Es difícil hacerlos bien. Hay que enseñarlos muy bien. Entender que esa pierna de atrás tiene que empujar en la posición extendida y llevar la rodilla hacia adelante, que no es hacer un desplante y luego subir la rodilla. De ¿no? Entonces, recién ahí, cuando lo empiezas a ejecutar, puedes ver los beneficios. Y uh -huh. muchos ejercicios de isquiotibiales, tienes razón, son complejos, uh -huh. pasando los básicos. Entonces, para mí como tips... Número uno, aprendan a hacer una bisagra de cadera o hip hinge. Uh -huh. Hay mil tutoriales de cómo hacerlo bien. Solo requiere un poquito de tiempo y no frustrarse uh -huh. y no poner peso. Uh -huh. Una vez que lo aprenden a hacer, no se les olvida porque es un movimiento muy natural del cuerpo que hemos perdido un poco. ¿Quién suele hacer bien ese tipo de movimientos? La gente que fue atleta. O claro, deportista. ¿Por claro. qué? Porque es un movi es, esa bisagra cadera, es un movimiento natural del cuerpo para generar explosividad, para poder generar rangos de movimiento amplios, para estar Para prevenirte de lesiones, para acumular fuerza. Entonces, eh, son las personas que suelen tener más facilidad para hacer ese tipo de movimientos. Uh -huh. De todos modos, cualquiera lo puede aprender a cualquier edad, simplemente uh -huh. hay que buscar. O sea, cómo hacer una bisagra de cadera o cómo hacer un hip hinge uh -huh. y darse el tiempo de entender ese movimiento antes de pasar a hacer cualquier otra cosa si ustedes creen que no están pudiendo trabajar bien los isquiotibiales. Claro. Yo soy partidario que antes de aislarlos, aunque aislarlos tiene muchos beneficios, sí vale la pena aprender a trabajarlos de pie. No solo en una posición ventajosa, como un leg curl que casi casi te obliga a utilizarlo, ¿no? Aunque lo puedes hacer mal y lo puedes sentir en la pantorrilla, muchas veces yo creo que el leg curl que se siente en la pantorrilla no es culpa de la persona, es culpa de la máquina que está mal diseñada. Uh -huh. Si la máquina no tiene los largos correctos uh -huh. y, y no tienes cómo ajustarlo, pues puede ser que no te pongan en una posición en la que realmente puedas reclutar ese uh -huh. isquiotibial y entonces terminas apoyándote mucho de, de las pantorrillas, ¿no? Del tríceps oral para... De, uh -huh. eh, tratar de levantar ese peso. Pero creo que vale la pena las dos cosas. Aprender a hacerlo de pie y aprender a reclutarlos acostados. Uh -huh. Así vamos a entender mejor cómo funciona nuestra cadera. En líneas generales, ¿qué nos va a dar eso? Va a mejorar nuestra movilidad. Nos debería quitar dolor de espalda. Quien suele tener dolor de espalda muchas veces eh, mejorar o fortalecer los femorales ayuda un montón en líneas generales. Uh -huh. Quienes tienen problemas de rodillas, de rodillas. ayuda... Es, es, es increíble como vemos en muchas veces que es como, no, 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 y ponte a hacer levantamientos y extensiones y extensiones y extensiones de cuádriceps. Y es como, bueno, y la, el otro lado y la parte de atrás, claro. o sea, que es extremadamente importante porque además es la que más está relacionado lo que hace con la cadera, uh -huh. que eso va a tener mucha... Relevancia en cuanto a cuánta carga le pones en tu rodilla, ¿no? Uh -huh. La relación entre tu tobillo, tu rodilla y tu cadera. Sí. Entonces, ahí los excretiveles son importantísimos. Eh, en, en, hablando de manera personal, a mí eso es lo que me curó mi rodilla o me permitió poder uh -huh. volver a hacer ejercicio uh -huh. de alto impacto eh, a cierta intensidad o con cierta frecuencia. No podía hacer nada hasta que empecé a entrenar y entender que tenía que entrenar los isquiotibiales. Y ahí como que... Y has visto a varias personas en
0: la clínica que yo conozco con cuádriceps muy desarrollados. Y los y isquiotibiales con para llorar. Y activación de isquiotibiales, casualmente con el mismo dolor de rodilla, empiezan a hacer ejercicios de isquiotibiales, los empiezan a activar, los empiezan a fortalecer y, uy, mágicamente desaparecen. Hay quien y dice, no, pero rodilla. es
1: que no cruza a través de la articulación, tan import no importa, pero en el movimiento general es súper importante... Para cómo estás absorbiendo fuerza, cuál es la relación cuando pones tu, tu, tu peso hacia el piso y el piso te regresa esa fuerza, ¿no? O sea, uh -huh. cómo se reparte, hacia dónde va. Entonces, yeah. eh, todo esto creo que se puede trabajar rápidamente, pero hay que darse el tiempo de decir, ok, me voy a tomar una semana o dos, porque realmente no creo que tome mucho más que eso. Uh -huh. es decir, ok, quiero aprender a hacer una bisagra de cadera bien. Uh -huh. Una vez que está eso, puedes empezar a sacarle provecho a todos los ejercicios que ya hay. Claro. Que hay gente que dice que es muy bueno, que son muy buenos. Y dices, pero ¿cómo van a decir que son buenos si cada vez que los intento solo me duele la espalda o no uh -huh. lo siento o me molesta? O sea, pues si resolvemos lo de la bisagra de cadera, en general. Empezamos a desbloquear ¿no? la habilidad de hacer un montón de ejercicios y reclutar más los femorales. Y
0: no irle porque si sí llega a pasar que porque no puede hacer una persona cierto ejercicio, porque le molesta, dicen como no me sale o se me complica, no lo hago. Como precisamente por eso lo tienes que hacer. Si no sabes hacer una bisagra de cadera, tienes que saber hacer una bisagra de cadera correcto ya sabes o sea y, y no es que se me complica pues justo por eso brother tienes que aprender a hacer una bisagra de cadera porque si no vas a acabar arrastrando esa falta de, 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 de técnico de aprendizaje en muchos ejercicios en los que no vamos a poder progresar
1: bueno el clásico algo, algo que con lo que siempre me ha llamado mucho la atención es como este clásico consejo que a veces te dan de te lastimaste la espalda y es, si tienes que cargar cargas con las piernas no que básicamente dicen como haz una sentadilla de sumo y levanta las cosas uh -huh. y eso es muy poco natural. Nadie levanta cosas así. Sí. Nadie levanta cosas así. Nadie. Vean sí. a la gente que se dedica a levantar cosas y les prometo que no levantan cosas así. Sí. Porque eso no es natural. Sí. Pero, ¿cómo es que la gente que lo hace no se lastima en la manera en la que te lastimas la espalda? Es porque saben hacer una bisagra de cadera. Claro. Entonces, lo que están haciendo es que están usando toda su cadera y sus isquiotibiales para ayudar a la espalda en vez de simplemente flexionar su columna y después tratar de extenderla y pararse, que es cuando la gente se lastima. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, vale muchísimo la pena empezar por ahí Antes de pensar en cualquier otra cosa Ahora, eh, una vez que tenemos eso cubierto Es verdad que mucha gente responde bien A la parte un poco más explosiva Por el tipo de composición de fibras musculares de los femorales ¿no? Puede responder bien y ayudarse con, con saltos un poco a, rep a repeticiones con un poco más de carga eh, y repeticiones más bajas, ¿no? Uh -huh. A repeticiones más explosivas por naturaleza. Eh, aunque... ¿Incrementa el riesgo de lesión? Ne, eh, más o menos. Solo si, solo si estás pasándote de tu capacidad de recuperación. Claro. Eh, yo creo que... Ya que lo sabes activar, mucha gente cae en... Solo trabajar el lado explosivo porque da buenos resultados al principio y no trabajar en la otra parte, ¿no? O sea, del tiempo bajo tensión en los isquiotibiales, del rango movimiento extendido muchas veces, que también trae beneficios. Entonces, si suelen estar en un lado del espectro justamente los femorales se prestan muy bien a trabajar ambas partes del espectro, ¿no? O sea, los tiempos bajo, de bajo tensión extendidos o repeticiones más amplias, llámenlo como quieran, y la parte un poco más explosiva y con más carga. Los dos les van a dar buenos beneficios uh -huh. y por salud y longevidad vale la pena trabajar ambas partes y no tender mucho hacia una porque eso también puede empezar a generar fácilmente sobrecompensaciones en los isquiotibiales uh -huh. aunque los entrenes bien uh -huh. y eso puede empezar a generar de nuevo por tener fuerza ahí o trabajar mucho otros problemas de cadera, problemas de rodilla uh -huh. porque se mantienen porque ya es, se vuelven disfuncionales también claro. al empezar a eh, no poder extenderse muchas veces aprendemos a ser una bisagra de cadera, ¿no? y, y la naturaleza de la bisagra de cadera tiene las rodillas ligeramente flexionadas, digamos, y entonces ya no sabemos trabajar bien los isquiotibiales con las rodillas extendidas. Exacto. Y eso es un problema. Exacto. No, eso es un problema que hay que atender porque se puede volver una lesión o un dolor crónico recurrente.
0: No, por eso también la variación de ejercicios en los que trabajes también diferentes extensiones. La silla importante. romana,
1: ¿no? La silla romana puede funcionar sí muy casi bien. Si
0: no te permite tener las
1: rodillas flexionadas, no, no, no tienes que hacerlo con mismo. las rodillas extendidas, ¿no? Sí. Para trabajar. Y entender que no quieres buscar una hiperextensión. Y entender que desde si quieres trabajar los glúteos y los isquiotibiales, lo primero que quieres hacer es que. Empezar a hacer la extensión de cadera antes de empezar a, a levantar claro, tu espalda. Empujar claro. tu cadera contra el pad Exacto. para empezar a para activar esos músculos y uh -huh. cambia mucho el, 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 enfoque el enfoque del ejercicio cuando sí. lo haces así. Una muy buena manera de trabajar y empezar a darle seguridad una vez que ya estás entrenado ¿no? y tienes una buena base y digamos hacer como bulletproof ¿no? Eh, tus isquiotibiales y tus rodillas es poder hacer una silla romana con una sola pierna. Ay, cabrón. Sin más peso agregado, con una sola pierna y manteniendo la forma. Uh -huh. No es tan difícil, pero casi nadie lo hace. Y, y, y sientes la incomodidad Y sientes los isquiotibiales en serio La activación uh -huh. ahí Porque te enseña también a dar estabilidad Con la rodilla extendida uh -huh. Y no siempre tener esa mini flexión En la que es ventajoso trabajar los isquiotibiales Porque uh -huh. al final del día También tienes que trabajarlos Y se puedan activar o, o uh -huh. apoyarse en extensión No, no uh -huh. solo con flexión uh -huh. eh, Entonces esas son las cosas que yo considero Los saltos que pueden ayudar Son saltos de longitud No saltos verticales uh -huh los saltos de longitud son los que van a ayudar en ese caso eh, qué más el trabajo unilateral en los females también es muy importante el trabajo de propiocepción es muy importante es no un descuiden urbano, una
0: pierna importante.
1: exacto muy, muy. Muy, porque ese te da las dos cosas. Unilateral con carga, uh -huh. puedes hacerlo con soporte para simplemente cargar de manera unilateral uh -huh. o puedes hacerlo con mucho menos peso y sin soporte y trabajar en la propiocepción claro. y en aprender a hacer muy bien que tu bisagra de cadera se vea igual con una pierna que con dos. Uh -huh. Y eso te va a dar muchísimos beneficios. Beneficios de salud, beneficios uh -huh. de desarrollo muscular, uh -huh. beneficios de performance y muchas uh -huh. veces como que lo dejamos de lado. Claro. ¿no? Eh,
0: y como eh, ya lo hemos platicado aquí, o sea, luego la gente también se llega a cuestionar qué es mejor, hacer pesos muertos rumanos, ¿no? O hacer... Curso femorales, ya sabes? Y acuérdense que casi siempre la respuesta en el, en, en el desarrollo muscular va a ser por las dos: o sea, la combinación de las sí. dos, la combinación de movimientos, la combinación de, 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 de variaciones, tipos de resistencia distintos. Es, Entonces, solo es,
1: puedes hacer uno, ok, y haz un peso muerto simplemente porque exacto. es un ejercicio compuesto. Exacto. No porque sea, o sea, pero si tienes todo, pues haz todo, porque, porque no agregas más. Claro. ¿no? Varíenle,
0: sea. no traten de buscar qué es lo mejor, porque de qué es lo mejor va a ser muy variable y muy reduccionista también, sí. o sea, no te puedes así como no te puedes quedar nada más con sentadillas para hacer cuadríceps, no te puedes quedar con dominadas Eso, para o sea, hacer espalda o sea, exacto,
1: ni, ¿no? ni lagartijas para hacer hombros o pecho, exacto. o sea eh, y, y justamente creo que este es un músculo que se presta a que no agarres demasiado énfasis en, en muchos ejercicios a la vez. Creo que son, se presta muy bien para poner quizás hasta dos ejercicios por sesión suele ser más que suficiente, ¿no? Uh -huh. eh, uno principal y un accesorio, o uno bilateral y uno unilateral, uh -huh. o uno con más carga y uno más balístico. Y después cambiar el enfoque. Cada ciertas semanas cambiar el enfoque a otros dos ejercicios. Se, yo he visto mejor eh, un mejor funcionamiento en líneas generales con esa rotación que el especializarse en siempre, siempre, siempre claro. los mismos y la sobrecarga progresiva en solo dos movimientos. Uh -huh. O cuando alguien pone, ah, mira, estas son todas las maneras de trabajar el isquiotibial Pues las meto todas. Claro. Eso es demasiada fatiga. Claro. Sueles recuperar mal de eso. Entonces creo que son es un músculo que sí se presta al menos es más, uh -huh. sobre todo con la intensidad correcta. Uh -huh. Y a la variedad manteniendo ese principio de menos es más. no Sino de, ok, me voy a enfocar en el bilateral y mi accesorio va a ser un bilateral y después me voy a enfocar en el, unil en el unilateral y mi accesorio va a ser un unilateral en otra posición. Uh -huh. Y con eso debería ser suficiente para ir manteniendo el progreso sin que se fatigue demasiado tu espalda baja, uh -huh. sin que tus tendones estén fatigados, sin que tu cadera se sienta mal, sin que compenses con las pantorrillas, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. Sí, de acuerdo. Eh, ¿Qué más?
0: No se me ocurre nada más. No, creo que, creo está que eso está bastante
1: resumido. Eh... Ay, de... bueno,
0: lo, 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 lo único que sí o, o que se me ocurre es también dependiendo del tipo de ejercicio, tal vez se va a prestar un poquito más a un rango de repeticiones más específico. Ejemplo, pues no vas a, no vas a ver una persona hacer un peso muerto romano para 20 reps, 25 reps por lo general. Podrías, podrías, pero así como podrías hacer 20, 25 reps en una sentadilla, pero probablemente se preste a que sea un ejercicio a ser compuesto. Que pues trabaje además este, en, en, en rangos un poquito más bajos, también para sí. poder sacarle provecho de volumen.
1: Sí, si no tendrías que ser una persona más avanzada Exacto. para poder sacarle más provecho a las repetidas muy altas. Exactamente. Eh, y es ese mismo principio que hemos dicho muchas veces. Si Exacto, vas a usar un sí. unos
0: calls, sí, vete de 15 a 20, 25, Sin problema. Chance, pero porque lo estás haciendo mucho más enfocado, pero el otro que es más complejo, pues.
1: Sí. Un slider curl lo puedes hacer claro. con repeticiones más altas si te da, porque no es un ejercicio fácil bien sí. ejecutado. Exacto. El curl en pelota también se presta a repeticiones más. Hay menos cosas la que pueden salir guaya. mal también claro. con la fatiga, Exacto. entonces eh, no pasa nada si, y la fatiga del sistema nervioso no es claro, tanta, no es entonces tanta. Eh, creo que con eso, si se quedan con una sola cosa, aprendan a hacer una bisagra de cadera. Exacto. Ya, con eso por la eso, eso es más que suficiente. Por la Todos deberíamos seguir mejorando nuestra bisagra de cadera. Y de verdad que si hay un área de oportunidad que se ve mal en el gimnasio en líneas Exacto. generales, llámalo gimnasio tradicional, gimnasios a boxes de crossfit, eh, fitness boutique de ejercicio funcional, muchos eh, equipos de atletas, o sea, gente, lo hacen muy mal. Sí. Entonces, ahí hay un área de oportunidad muy grande que se puede aprender con muy poquitas semanas y sí. simplemente dándonos el tiempo de quitarnos el ego y ponernos contra una pared a practicar.
0: Y si ven que tienen menos desarrollado el fe, los femorales que los cuadríceps, pues bájenle un poquito el volumen a cuadríceps. De todas maneras, no es como que van a perder masa muscular, los tienen en mantenimiento. Incrementen también un poquito más de, de volumen o algo más enfocado en femorales para poder hacer esa como compensación. Correcto. ¿No? Adiós, señores.